0: La vie low en 2040 La low n'est pas un refus de la technologie, elle vise son utilisation juste et suffisante. Un mix technologique équilibré entre technologies simples et complexes. Alors à quoi pourrait ressembler cet équilibre entre les humains et leurs techniques Entre 2020 et 2040, les prises de parole se sont multipliées mettant en débat les arbitrages qu'il était utile et nécessaire de faire. En 2040, la convivialité, l'humilité, l'effort, l'adaptabilité et un rapport au monde plus concret sont devenus le nouvel idéal de vie. On se sent plus indépendant, plus autonome dans notre capacité à subvenir à nos besoins, mais aussi plus lié à ceux avec qui on a choisi de coopérer, de travailler, de gérer les communs en proximité. On s'efforce de répondre aux besoins fondamentaux, dont une partie s'achète avec des monnaies locales pour favoriser les circuits courts. Il y a eu des tensions et des clivages importants qu'il a fallu dépasser. Alors on a renouvelé les institutions à partir d'une vaste décentralisation qui paraissait indispensable pour mieux écouter et pour mieux s'adapter au contexte local. La nouvelle constitution intègre désormais les droits de la nature et une meilleure implication et représentation citoyenne dans des espaces ouverts et coopératifs. On a repris le goût d'apporter aux autres et la reconnaissance sociale vient de ce que l'on donne plus que de ce que l'on prend ou expose. On ne mesure plus le bien-être avec des indicateurs de croissance mais avec des indicateurs de constance ou d'équilibre. Qui évalue le bon fonctionnement de nos métabolismes physiques et sociétaux. Les humains se considèrent comme une espèce parmi les autres qui a besoin des autres. On a donné à l'école une place nouvelle. Pendant longtemps, elle nous avait appris à envisager le monde en séparant culture et nature, sciences naturelles et sciences sociales. Ce cloisonnement des savoirs nous privait de capacité à envisager le tout. Science et conscience, désormais, fonctionnent de pair et cela change tout. L'école invite chacun à reprendre de l'autonomie sur sa vie. Nous nous sommes débarrassés, au passage, des deux névroses qui avaient caractérisé l'entrée dans le e siècle, la névrose du trop-plein et la névrose du vide. On y est arrivé en prenant du recul sur notre surconsommation, l'amoncellement d'objets dont on ne questionnait plus en définitive l'utilité, l'accessibilité ou l'impact social et environnemental. Une grande partie de la population suit des formations pour apprendre à réparer, transformer, recycler. On forme largement au savoir technique indispensable pour assurer une autonomie et une résilience au sein des territoires. On partage les travaux pénibles, chacun y contribue en fonction de ses capacités et tout au long de sa vie. Des millions de personnes ont changé de travail ou diversifié leurs activités et ce, quel que soit leur niveau de qualification. L'agriculture est en plein essor, elle se développe surtout en circuit court. On se déplace autrement, moins, plus lentement, en proximité, avec des mobilités plus douces. La voiture répond à des usages précis, elle est plus sobre, son utilisation est souvent partagée. Le voyage est plus rare, il est dépaysant, lent et sensible. Il permet des échanges plus profonds, des enseignements plus denses. Les familles et les amis se sont rapprochés géographiquement, les petites gares de chemin de fer ont réouvert, on s'écrit des lettres plutôt que des textos. La culture pour tous est devenue réalité. Elle est un facteur essentiel d'identité et de cohésion sociale. Cette nouvelle culture se diffuse dans les bibliothèques, au théâtre, dans les fabriques des imaginaires, dans les quartiers. On apprend maintenant tout au long de sa vie, dans des campus ouverts sur la cité, issus des citadelles universitaires d'antan. Ils sont à la fois des lieux d'études, de recherche, de travail, mais aussi des lieux de vie, d'expérimentation, d'innovation en tout genre, bref, des quartiers de vie qui favorisent les échanges. La frontière entre la vie active, la formation et la retraite s'est estompée. Un système garantit les moyens de subsistance pour tous et donc plus d'agilité dans un parcours de vie plus diversifié. Les entreprises se sont adaptées aussi. Elles ont innové dans leur modèle d'affaires et leur gouvernance. Elles se sont beaucoup interrogées sur la valeur d'usage de leurs produits, leur juste taille, sur la contribution de leur modèle d'affaires à la gestion des communs, sur leurs impacts sociaux et environnementaux. La société les y a poussés la réglementation aussi. Des enseignes de sport offrent désormais des services de mobilité douce en proximité. Les magasins de bricolage sont devenus de vrais laboratoires où on expérimente et où on échange des savoir-faire techniques en matière de construction, de réparation. Les magasins de vêtements, prêtent, louent, réparent, apprennent à coudre toutes sortes de textiles. Au fil des ans, de nombreuses activités se sont relocalisées. Les chaînes de valeur et les outils de production se sont simplifiés, toujours en cherchant la bonne échelle, du très local à l'international, quand c'est nécessaire. Certains objets complexes et utiles sont encore construits par des réseaux de moyennes et grandes entreprises au niveau mondial. Mais d'autres objets plus simples, sont produits dans des petites entreprises, des usines locales, des ateliers. L'artisanat est en plein essor et les sphères marchandes et non marchandes cohabitent. Trocs, dons, aides aux travaux, échanges de services et de compétences, le nombre de coopératives a explosé. Si la recherche de la simplicité et de la réparabilité a favorisé les process low-tech, les nouveaux arbitrages n'ont pas abouti à abandonner les objets high tech ils ont été recentrés sur des usages véritablement utiles et on les regarde au contraire avec bienveillance. Ils sont là pour rapprocher, pour émanciper des tâches difficiles. Ils font l'objet comme les autres d'une éco-conception exigeante. Les territoires sont des bassins de vie plus réduits, au rythme apaisé, avec des identités locales, des lieux de rencontre, de diversité culturelle, des liens de production et de consommation plus sobres et plus concrets. C'est là qu'on évalue périodiquement les risques et les vulnérabilités associés avec l'ensemble des parties prenantes, société civile, État, entreprise, recherche, assurance. C'est là aussi qu'on mesure les ressources disponibles et les incidences de nos actions. On y expérimente hors des cadres établis avec de véritables marges de manœuvre pour l'expérimentation. L'État joue un rôle de stratège. Il utilise son pouvoir réglementaire normatif. Il a par exemple interdit les produits dont le niveau de pollution était incompatible avec ce que l'environnement pouvait encaisser. Il a inversé la logique fiscale en augmentant la taxation des objets neufs ou produits à l'autre bout du monde et en allégeant celle du travail, encourageant ainsi à réparer plutôt qu'à remplacer et favorisant l'intensité en emploi dans les processus de production. Il anime, facilite les coopérations interterritoriales, il accompagne la recherche, l'innovation, en poussant le développement des innovations low-tech et leur combinaison avec les high-tech. Les innovations sont partout, dans le droit, la politique, l'organisation, les modèles d'affaires, les technologies simples et accessibles, la pédagogie, le rapport à la nature. Ce chemin a permis de nous en capaciter, il a permis de relocaliser des activités essentielles à notre résilience, de créer des emplois, de retisser des liens entre les producteurs et les consommateurs et les territoires. Il a permis de développer des liens de coopération forts. On est devenu une société apprenante, innovante et confiante dans l'intelligence collective. Et moi, dans tout ça Je fais partie de la famille du vivant. J'appréhende mieux les équilibres que je dois préserver et les limites que je ne dois pas dépasser. Ma juste place. J'ai conscience que je fais partie d'un tout, que je suis une espèce parmi les autres et qui a besoin des autres. Je suis fière de ne pas détruire, de réparer petit à petit les dégâts passés. J'ai plus de temps et d'espace pour rêver et imaginer. Je suis moins stressée, plus apaisée, plus confiante. Dans ma vie professionnelle, j'ai le sentiment d'avoir le temps de bien faire les choses. Et je fais de mon mieux. J'ai le sens de l'effort parce que je sais qu'il est juste et utile. Mon travail contribue à mon épanouissement et me permet d'apporter à la société mes engagements et mes talents. Je peux avoir plusieurs activités très différentes. Être par exemple agriculteur et ingénieur, plombier et instituteur. Je suis reconnu pour ce que je suis, mes capacités. Je me sens plus libre dans la gestion de mon temps tout au long de ma vie. Je me débrouille mieux. Je me sens à la fois plus indépendant, mais aussi plus lié aux autres humains et non humains. Je choisis le collectif, je ne le subis pas. Ma voix compte. Je sens que j'ai du pouvoir sur ce qui m'entoure. J'ai une culture scientifique et humaine solide qui me permet de mieux appréhender la complexité et de mieux m'adapter. Je la renouvelle tout au long de ma vie et je la transmets aux autres. J'expérimente sans avoir peur d'échouer, je n'ai plus peur de tout perdre si je me trompe, il n'y a plus de choix irréversible, je ne me définis plus comme un intellectuel ou un manuel, j'ai plus de temps et d'espace pour rêver et imaginer le monde de 2060 qui déjà s'ouvre à moi. Retrouvez ce récit et des études complémentaires sur le site de l'Institut Paris Région, www.institutparisregion.fr